0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Herzlich willkommen zu Teil 2 der Themenreihe Hoffnungsvolles Evangelium. Heute das Thema, die, das Evangelium und seine Auswirkungen im ersten Jahrhundert. Stell dir vor, es ist das Jahr 70 und du sitzt nicht in Detmold, sondern in Rom, in einer kleinen Hausgemeinde, vielleicht mit 20 oder 30 anderen Leuten. Du sitzt im Kreis, jemand bringt eine Schrift und es wird, und fängt an zu lesen. Und du hörst, du hörst diesen Satz. Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Du bist dabei, als das Markus-Evangelium zum allerersten Mal vorgelesen wird. Und schon dieser erste Satz, der hat's voll in sich. Markus hat jetzt gesammelt. Markus hat die Geschichte Jesu gesammelt. Das öffentliche Auftreten mit den Wundern und Reden, die Kreuzigung, der Tod, die Auferstehung. Alles zusammen in einer Schrift. Er ist der Erste, der eine zusammenhängende Schrift Jesu erstellt. Und er gibt ihr die Überschrift Evangelium. Er nennt das Evangelium. Du kennst Jesus natürlich schon vorher. Du hast schon viel von ihm gehört. Vielleicht hast du sogar mal echte Augenzeugen gehört, wie sie von Jesus erzählt haben. Vielleicht hattest du das Glück, Petrus zu hören, als er in Rom war. Und du hast vielleicht auch schon etwas von ihm gelesen. Wahrscheinlich gab es so kurze Quellen, so Wundersammlungen, so zeugnisartig wurden dann die Wunder beschrieben oder Reden oder Spruchsammlungen von Jesus. Aber jetzt hast du das erste Mal alles zusammen in einem Paket. Markus hat es alles zusammen aufgeschrieben. Und diese Überschrift Evangelium, die ist typisch Markus. Der Matthäus, der hat das Wort Evangelium auch an ein paar Stellen, aber die Überschrift, die Matthäus wählt, ist anders. Er sagt, das ist die Genesis, der Ursprung Jesu Christi. Markus redet von Evangelium. Und Lukas Johannes, bei denen kommt das Wort Evangelium eigentlich gar nicht vor. Die haben andere Begriffe. Was ist das für ein Wort? Evangelium ist so ein zusammengesetztes Wort. Eu, Angelion, gute Botschaft. Und wir haben letztes in der letzten Woche schon dieses Video gesehen, dass das seinen Ursprung unter anderem in der jüdischen äh, Bibel hatte, in der jüdischen Heiligen Schrift beim Prophet Jesaja. Das Evangelium ist die gute Nachricht, die einmal kommen wird. Gott ist König geworden. Es hat aber noch einen zweiten Ursprung, dieses Wort, und der ist in der römischen Kultur. Die Römer, die kannten auch Evangelien, Euangelia, und zwar, das sind die guten Nachrichten vom Kaiser. Der Kaiser hat eine Schlacht gewonnen, der Kaiser hat Geburtstag, Der Kaiser, es gibt einen neuen Kaiser auf, den, auf dem Thron und dann gehen diese guten Botschaften durchs Reich. Wir haben einen Kaiser, alles ist in Ordnung, er ist siegreich, er herrscht, alles ist stabil, alles geht weiter, wir brauchen keine Angst, keine Unsicherheit haben. Oder sogar die Nachricht, das gab es bei Caesar und auch bei anderen Kaisern, äh, der Kaiser, er ist gestorben und dann wurde er gesehen, wie er in den Himmel aufgefahren ist, zu den Göttern, er wurde vergöttlicht. Also er ist jetzt einer der Götter, und sein Adoptivsohn, der Augustus, der hat jetzt den Titel Sohn Gottes, weil der Cäsar ja jetzt im Himmel ist. Also ihr merkt schon, diese zwei Worte, Evangelium und Sohn Gottes, die Markus als Überschrift wählt, die haben es direkt in sich, die haben direkt so richtige Sprengkraft in Rom. Was Markus sagt, äh, nicht der Vespasian, der war zu der Zeit 70, äh, da war der Kaiser, der so ein paar Straßen weiter in seinem Kaiserpalast sitzt, nicht der ist der wahre Sohn Gottes, nicht seine Herrschaft ist sein Evangelium, sondern diese Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, von dem Jesus der gekreuzigt wurde, den Gott auferweckt hat. Das ist das wahre Evangelium. Also Markus macht keine Gefangenen, der macht keine langen Vorreden. Jedes Wort sitzt, er fängt direkt an, er steigt direkt im Vollen ein und er verkündigt dieses Evangelium. Warum hat er es geschrieben zu dieser Zeit? Die 60er Jahre, besonders das Ende der 60er Jahre, war eine wirklich krisenreiche Zeit für die christliche Bewegung. In Jerusalem war der Tempel belagert von Vespasian und seinem Sohn Titus der wurde dann im Jahr 70 eingenommen und zerstört, niedergebrannt. Und die Jerusalemer Urgemeinde, das Zentrum der Bewegung, wurde zerstreut. Da, wo bis jetzt die Bewegung so ihre Wurzeln hatte, das gab es nicht mehr. Und viele der Augenzeugen sind hingerichtet worden. Die beiden Jakobus, Petrus, Paulus und alle in dieser Zeit gestorben. Und jetzt wollte Markus... Dieses, diese Botschaft festhalten. Die Tradition musste gesammelt werden, damit sie nicht verloren geht. Und auch in Rom hatten sie schwere Zeiten. Der Nero, der hat... Die erste Christenverfolgung eingeläutet, Das hat gebrannt in Rom und die Christen waren der Sündenbock. Das war, die wurden zum ersten Mal so als eigene Gruppe identifiziert und der Nero sagte, ja, das, sind, das sind so dubiose Gestalten, die treffen sich da morgens, am Wochenanfang und machen komische Sachen, singen, essen, keine Ahnung. Die haben es angezündet und sie wurden Festgenommen, sie wurden gekreuzigt, viele wurden gekreuzigt, viele wurden den wilden Tieren vorgeworfen in der Arena oder als lebende Fackeln lebendig verbrannt. Also, das hat die Kirche gerade durchgemacht. Wer ein bisschen einen Eindruck von dieser Zeit haben will, da habe ich einen kleinen Filmtipp für euch. Es gibt auf Netflix den Film Paulus, der Apostel Christi. Ist ziemlich gut gemacht und gibt einen ganz guten Einblick in diese Zeit. Paulus, der Apostel Christi, bitte nicht mit Kindern gucken, ist stellenweise ziemlich brutal, aber der zeigt ganz genau, wie es dieser römischen Gemeinde ging, die sich da im Untergrund versucht hat zu formieren und was sie so angetrieben hat. Und als sie dann das Evangelium gelesen haben, als sie dann diese Botschaft von Markus gelesen haben, wie Jesus verhaftet und verraten wurde und verurteilt von einem Prozess, von der Hinrichtung, da kannten sie das aus den eigenen Reihen. Und so ein so ein Bericht, der liest sich anders. Wenn du weißt, boah, vor kurzem wurde ich verraten oder... Verwandte oder Freunde von mir wurden verraten. Wenn du vielleicht sogar einen Verräter in deiner Gemeinde, in deiner kleinen Hausgemeinde sitzen hast, der kam zurück, der wollte sich entschuldigen, dem tut das vielleicht leid. Was machst du mit dem? Das war eine wichtige Frage für die Christen im ersten Jahrhundert. Und dann lesen sie von dem Verrat des Judas, von dem Verrat des Petrus. Und das, diese Texte lesen sich so ganz anders. Wenn wir jetzt noch einmal ein bisschen zurückrudern, ein, zwei Schritte, und uns fragen, was ist das überhaupt für ein Evangelium, das, das Markus da erzählt? Und wie kommt es, dass durch dieses Evangelium in Rom eine Gemeinde entstanden ist? Das ist eigentlich eine gute Frage zu stellen, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Also wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann merken wir, Jesus hat eigentlich hauptsächlich so gut wie nur zu Juden gesprochen. Der hat zu Juden gepredigt. Es gab so einzelne Begegnungen mit nicht jüdischen Leuten, aber ansonsten hat er nur zu Juden gepredigt und hat das Land Israel eigentlich auch nicht verlassen. Wie kommt das, dass wenige Jahrzehnte nach seinem Tod eine Gemeinde in Rom und in allen großen Städten des Reiches entstanden ist. Überall sind kleine Gemeinden. Also wie schöne Aussicht, wir haben ja unseren 30-Jährigen gefeiert letztes Jahr und wir sind ja schon ganz anständig gewachsen. Ne? Also es wird immer größer, es werden immer mehr. Aber im Vergleich zur Urgemeinde ist das noch gar kein so richtig krasses Wachstum. Also wenn wir jetzt so gewachsen wären wie die Urgemeinde nach 30 Jahren, dann hätten wir von hier bis Moskau in jeder größeren Stadt kleine schöne Aussichten. So sind die gewachsen. Die haben sich überall verteilt. Und das ist ja irre. Und gibt es Hinweise in diesem Markus-Evangelium darauf, dass es so ist? Oder was sagt Markus da, dazu? Und es gibt Hinweise und einem von denen möchte ich nachgehen. Das ist das Gleichnis vom Senfkorn in Markus 4. Markus 4 Ab Vers 30, da redet Jesus. Und er sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel und unter seinem Schatten wohnen können. Also Senfkörner kennen wir alle, aus dem Gurkenglas, das sind diese kleinen weißen Körnchen da drin. Das sind Senfkörner. Das vom weißen Senf. Es gibt auch noch den schwarzen Senf im Orient. Der, die Samen sind ungefähr halb so groß. Die sind winzig klein. Also kleiner als, als irgendein so Getreidekorn oder so ein Gurkensamen oder so. Und Jesus sagt, so ist das Reich Gottes. Das fängt winzig klein an, ganz bescheiden, ganz winzig. Und dann pflanzt du es ein und dieser schwarze Senf geht auf und er wächst so staudenartig. Die Stauden werden so anderthalb bis drei Meter groß und die überwuchern dann tatsächlich alles. So ne? Jedes Getreide, jede Gurke, jeden Kohlkopf, das werden so richtig große Stauden. Und er sagt, so ist das mit dem Reich Gottes. Und der Same, die Kraft, die, die, Kraft, die in diesem Samen steckt, es gibt ganz viele Samengleichnisse da im vierten äh, Kapitel, die Kraft der Same, der steht für das Wort. Der Seemann ist ja auch der, der das Wort rausschmeißt. Also die Kraft dieser Botschaft steckt in den Worten. Darin steckt die Kraft zum Wachstum und dann wächst das Reich Gottes. Reich Gottes, die Basileia oder Königreich kann man auch übersetzen. Das, das äh, verstehen wir heute nicht mehr so gut, weil wir keine Könige mehr haben. Man könnte modern vielleicht übersetzen, die Regierung Gottes. Die Herrschaft Gottes, die Regierung Gottes ist wie so ein ganz kleines Samenkorn, das dann wächst und alles überwuchert. Und wo jemand herrscht, wo es eine Regierung gibt, da muss es natürlich irgendwie einen König geben, da muss es irgendwie eine Thronbesteigung oder Krönung geben. Und die gibt es auch im Markus-Evangelium. Und die ist so ganz anders als alles, was man sonst so kennt von Krönungen. Die Krönung oder die Thronbesteigung im Markus-Evangelium ist das Kreuz und Jesus ist dieser König, der ans Kreuz geht. Also die Berichte, wie Jesus nach Jerusalem einzieht, die sind alle so in diesen, in diesen königlichen äh, Begriffen so beschrieben. Also er zieht ein wie ein König, er wird gefeiert mit einem kleinen feinen Unterschied. Er reitet gar nicht auf so einem Schlachtross, er reitet auf so einem ganz bescheidenen Esel. ne? Und dann wird er gesalbt, so wie David, er wurde vom Propheten Samuel gesalbt, mit einem kleinen Unterschied, er wird nicht von irgendeinem Propheten gesalbt, da kommt auf einmal eine Frau mitten in diese Männergesellschaft und kippt ihm das Öl über den Kopf und alle ärgern sich. Das ist die Salbung Jesu. Und dann geht es weiter, mit der, er wird verhaftet und er steht da vom Hohen Rat und die Soldaten, die machen sich so richtig grausam lustig über ihn. Sie ziehen ihm ein Purpurgewand an, setzen ihm eine Dornenkrone auf, sie schlagen ihn und sagen, ach ja, heil dem König und so weiter. Aber Markus und seine Leser und wir, wir wissen, nee, Ihr vertut euch mächtig, er ist wirklich der König. Tatsächlich, er ist der König. Und dann gibt es das Bekenntnis des Hauptmanns am Schluss. Jesus stirbt und dieser Hauptmann, der sagt, dieser ist wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen. Und was er damit sagt, ist eine ganz schön krasse Aussage, weil er müsste nur einmal in seine Tasche packen und eine römische Münze rausholen. Dann wird er das Gesicht des Kaisers sehen und darunter steht Divi Fili, der Sohn Gottes. Und, und der Hauptmann sagt, nee, keine Ahnung, was der gesehen hat, was der erlebt hat. Aber er sagt, dieser Mann, der hier gestorben ist, das ist der echte Sohn Gottes. Also es gibt ein, eine Thronbesteigung. Es gibt so etwas, aber ganz anders, als wir es kennen. Jesus wird beerdigt, das Senfkorn kommt unter die Erde, es wird eingepflanzt. Und dann... Drei Tage später fängt es an zu sprießen. Er wird auferweckt. Der, der den Verbrechertod gestorben ist, den Letzten, den allererniedrigsten den hat Gott erhöht durch die Auferstehung. Und das ist, das ist die Botschaft. Das ist die Kraft in diesem kleinen Senfkorn. Und Paulus beschreibt das so. Dieses Kreuz, was wir verkündigen, das ist die Kraft der Botschaft, aber das polarisiert. Für die einen ist das die Riesenbefreiung und Weisheit und Kraft, für die anderen das Gegenteil. Er sagt, für die, wir predigen den gekreuzigten Christus. In 1. Korinther 1, 23, den gekreuzigten Christus. Also Christus ist ja der Königstitel, der Gesalbte, der König. Und der gekreuzigt er sagt, für die Juden ist das ein Ärgernis, ein Skandalon. Das ist skandalös. Also gekreuzigt und Christus geht doch nicht zusammen. Stell dir vor, der König David, der wäre gekreuzigt worden. Ja, dann wäre er halt nicht, der König David. Dann wäre es halt eben nicht. Das könnt ihr doch nicht zusammenbringen. Und Paulus, der hat diesen Skandal selbst erlebt. Das war für ihn genauso schlimm. Deswegen hat er die Gemeinde verfolgt. Und auf einmal wurde er zu einem der wichtigsten Prediger. Und er sagt für die Griechen, für die ist das eine Torheit, eine Dummheit. Das ist einfach nur blöd. So sowas so kann man doch nicht ernst nehmen, so eine Botschaft. Die Griechen, die kannten schon irgendwie so Halbgötter oder als Menschen verkleidete Götter oder vergöttlichte Menschen, so wie den Cäsar. Aber ein Gott, der von einer Frau geboren wird und dann irgendwie gekreuzigt und hingerichtet wird, das war zu viel für das religiöse Empfinden der römischen Bürger, der Bevölkerung. Für die Jünger, die allesamt Juden waren, die ersten Jünger, war eine rein jüdische Bewegung. Für die war das, was am Kreuz passiert, die Erfüllung von Jesaja und von allen anderen Heilsprophetien. Das ist es. Und sie waren mutig, sie haben ihn weiter verkündigt. In derselben Stadt in Jerusalem, da wo er wenige Wochen zuvor hingerichtet wurde, da traten sie auf in seinem Namen und Leute haben das angenommen. Das Senfkorn ist gewachsen. Die kamen zur Gemeinde dazu. Das wuchs und wuchs und wuchs und breitete sich über die Stadt hinaus aus. Also diese Senfpflanze, die wucherte richtig durch die Gegend. Da kamen die ganzen Leute, die wo man dachte, eigentlich gehören die gar nicht dazu, aber die sind Jesus auch nachgefolgt. Da waren Samariter dabei. Da war so ein Eunuch dabei, der da an seiner Kutsche vorbeifuhr. Und dann ging es zu den Heiden, zu den Nichtjuden. Antiochien, Paulus reist durchs Reich und überall entstehen so kleine erzählen, Leute, die diesen Jesus anbeten. Und dann kommst zum Konzil in Jerusalem, Apostelgeschichte 11 berichtet davon, wo die Apostel zusammensitzen und sagen, Puh, was machen wir mit diesen Leuten? Was machen wir mit diesen, die da Jesus anbeten? Aber mit dem, mit, mit dem Judentum hat das jetzt nun wirklich nichts mehr zu tun. Wie sollen wir, das, wie sollen wir damit umgehen? Und die nicht jüdischen Jesus nachfolger die standen zur Debatte. Du und ich standen eigentlich zur Debatte. Da wurde, wurde über uns diskutiert, sollen wir sie mit reinnehmen oder nicht. Und oft hat man so ein negatives Bild, ja, die sind so gesetzlich, die wollten alle nur ihre Gesetze erfüllen. Das stimmt nicht. Sie wussten, wenn wir diese Leute dazunehmen, wenn wir uns mit diesen Heiden identifizieren, dann werden wir hier zu Hause in Jerusalem verfolgt werden. Und sie haben sich mit uns identifiziert und sie wurden verfolgt. In Apostelgeschichte 12, da stirbt Jakobus, der Bruder des Johannes, der hat diese Entscheidung mit dem Leben bezahlt. Die Entscheidung, dass wir dazugehören dürfen. Also wir saßen da so auf dieser Bank und äh, ich habe einen ganz guten Vergleich gehört. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du zum ersten Mal in deiner Schwiegerfamilie zu Besuch bist. Ne? Ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert. Dann sitzt du da und äh, hast Schweißausbrüche und, und sagst was und hoffst, dass die dich mögen. Und hoffst, dass du angenommen wirst und hoffst, dass du dass du irgendwie cool bist und so. Und wenn du das Glück hast, dann geht es dir so wie mir, dann wirst du aufgenommen. Dann wirst du Teil der Familie. Und wir sind Teil der Familie geworden. Und das müssen wir immer wissen. Also wir haben den Glauben nicht geerbt. Wir sind aufgenommen worden. Paulus sagt es so in Römer 10, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also bleib schön bescheiden. Ne? Also wir sind aufgenommen worden. Die haben uns aufgenommen, den Gott Israels anzubeten weil sie wussten, das Evangelium wächst, diese Senfpflanze, die wächst und wir müssen versuchen, irgendwie mitzuwachsen. Also die hatten ganz gemischte Gefühle dabei, aber sie sagen, die haben den Geist so wie wir, wir kommen mit, also wir Akzeptieren sie und dann breitet es sich im römischen Reich aus und für die Römer war es gar nicht weniger schwierig diesen Glauben anzunehmen. Warum? Weil die Römer in eine Welt voller Götter geboren sind. Ne? Die Römer, die römische Antike, die Griechen, die ganze Welt damals, sie hatte eine Vielzahl von Göttern und die hast du bekommen mit deiner Geburt. Du bist da reingeboren. Du hattest eine bestimmte Landesgottheit war unterschiedlich, in Ägypten oder Griechenland oder wo auch immer. Du hattest Stadtgötter, du hattest Familiengötter. Es gab so einen Familienschrein, ne? so wie im chinesischen Restaurant, da gibt's immer so einen kleinen Schrein. So gab es das in jedem Haus und diesen Göttern hast du Ehre erwiesen. Es gab die Reichsgöttin, die Roma, die die römische Macht so äh, symbolisierte. Es gab verschiedene Kulte, es gab Gilden von verschiedenen Berufsgruppen, die alle ihre eigenen Schutzpatrone und göttlichen Gestalten hatten und das Prinzip war Do- ich gebe, damit du gibst. Ich opfer dir, damit es mir gut geht. Das ist so ein bisschen wie so religiöse Versicherungspolicen. Ne? Also wenn ich dann auf eine Reise gehe, eine Schiffsreise, dann opfer ich den Poseidon, dass alles glatt geht. Brauche ich Heilung, bin ich krank? Dann wende ich mich an Asklepios, der Gott der Heilung. Ähm in Sachen der Liebe hilft Aphrodite, die Bäcker hatten ihre, ihre eigenen Schutzpatronen für die Bäckergilde, es gab den Soldatengottheiten, der Stadtrat hat die Stadtgötter angebetet, Berge hatten Götter, Quellen hatten Götter, ganz kleine, so Quellnymphen. Ähm, bei der Geburt wurden die Götter angerufen und beim Tod, das ganze Leben war umfasst von den Göttern. Das war das System, was dem Leben Stabilität gab. Und es gab eine neue Religion, die andere stark wachsende Religion im ersten Jahrhundert. Das war der Kaiserkult. Ich habe es schon ein bisschen beim ersten Satz von Markus so andeuten, angedeutet. Diese ganzen äh, Begriffe, mit denen die Christen ihren Gott anbeteten, das waren alles Begriffe, die man für den Kaiser benutzt hat. Christus, Sohn Gottes, Evangelium, Heiland, Augustus war der Heiland der Welt oder Herr, der Kyrios. Das waren alles Begriffe, die wurden für den Kaiser benutzt und man hat ihn damit verehrt. Und die Römer und die Griechen, die hatten kein Problem damit, wenn du jetzt noch einen neuen Gott irgendwie entdeckt hast oder verbreitest oder so, solange du die alten respektierst. Aber das, was die Christen gemacht haben, das war etwas Brandneues. Sie haben gesagt, in keinem anderen Namen ist das heil. Es ist kein Name, in dem wir selig werden können. All diese Götter All diesem ganzen System, das die Welt zusammengehalten hat, dem haben sie den Rücken zugekehrt. Das war keine Religion im antiken Sinne. Das war der Ausstieg aus jeder Religion. Und dann beten sie so einen Gekreuzigten an. Das haben die nicht verstanden. Das war ganz komisch. Die Römer haben die Christen oder den christlichen Glauben ein Aberglauben genannt. Und die Christen wurden mit dem Titel Atheisten beschimpft. Ne, ihr glaubt ja gar nicht mehr an die Götter, ihr Atheisten? Oder wie Paulus es sagt, einfach nur eine Torheit. Das war einfach nur blöd. Dazu kam, dass man nicht so richtig wusste, was machen die Christen, die treffen sich da Sonntagmorgens am Wochenanfang, die singen da, die essen da irgendwas, die reden irgendwie über Blut und irgendwie und äh, da waren viele Sklaven dabei, viele aus der unteren Bevölkerungsschicht, nicht nur, waren auch so Mittelständler, aber kaum Oberschicht, also die Christen, das waren eher so, ja, man wusste nicht genau, was machen wir mit diesem Haufen. Ein antiker Sch äh, Schriftsteller, der fasst das so zusammen, er sagt, aus der untersten Hefe des Volkes versammeln sich da die Ungebildeten und die leichtgläubigen Weiber, die wegen der Beeinflussbarkeit ihres Geschlechts ohne dies auf alles hereinfallen. Selbst bemitleidenswert schauen sie mitleidig auf unsere Priester herab. Selbst halbnackt verachten sie Ämter und Würden. Also Christ sein, das war für die gebildeten Römer irgendwie was ganz Geschmackloses. Also sowas macht man nicht. Und irgendwie, auch wenn man nicht genau wusste, was die machen, irgendwie wussten die das kann nicht richtig sein, was sie machen. Es gibt einen berühmten Brief von Plinius, einem Stadthalter in Bithynien, an den Kaiser Trajan, wo er schreibt, ja, ich habe hier so viele Christen und ich weiß gar nicht, was ich, was ich mit dem machen soll. Die wurden angezeigt. Er sagt, ja, und wenn mir jetzt jemand so als Christ angezeigt wurde, so bin ich bisher äh, vorgegangen. Wenn mir jemand angezeigt wurde als Christ und er es auch nicht geleugnet hat und gesagt hat, ich bin Christ, dann habe ich ihn hingerichtet. Also ganz schön entschiedenes Vorgehen dafür, dass er sich ein bisschen unsicher ist. Und die, die römische Bürger sind und die gesagt haben, diesen Christen, die habe ich dir jetzt mit diesem Brief mitgeschickt, also entscheide du mal. Ähm, das war für ihn was, er wusste nicht genau, was sie machen, aber er wusste, das ist nicht richtig, was sie tun. Und dann sagt er, ich habe mal versucht herauszufinden, was da so vor sich geht, diese Treffen, diese Gesänge, dann geloben sie, keine Verbrechen zu begehen und so. Und ich wollte es mal genau wissen, dann habe ich mir mal zwei Sklavinnen, sogenannte Diakonissen, vorgeknüpft und versucht, unter unter Folter die Wahrheit herauszufinden. Und dann sagt er, wo ist er? Da ist er. Ich habe nichts herausgefunden, Na. Ich habe nichts herausgefunden als einen maßlosen, minderwertigen Aberglauben. Also... Das ist ganz komisch, was sie da glauben. Und er sagte, den Test, der Test war, wenn jemand jetzt angezeigt war, war als Christ und er sagte, ich bin kein Christ, ich bin es auch nie gewesen, dann habe ich den Test gemacht, dann, ich, dann musste er den Göttern opfern und der Staat, deiner Statue, der Kaiserstatue opfern und er musste Christus verfluchen. Das war der Test. Also wer das macht, der kann kein echter Christ sein. So viel wusste er doch. Und das Problem, das Problem war für ihn nämlich, ja, das wird immer mehr. Ich lese mal den äh, Originalsound einmal vor. Zitat Plinius, Mir schien nämlich die Sache einer Konsultation wert, vor allem um der großer Zahl willen derer, die hierbei auf dem Spiel stehen, da sich nicht allein in den Städten, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hin die Seuche dieses Aberglaubens ausgebreitet hat. Also es werden immer mehr. Dennoch, sagt er, scheint es möglich, sie einzudämmen und auszurotten. Noch so eine falsche historische Fehleinschätzung, ne? Im Plinius, feststeht jedenfalls, dass man die schon fast verödeten Tempel wieder zu besuchen beginnt, dass die regelmäßigen Opfer, die lange unterbrochen waren, wieder aufgenommen werden und das Fleisch der Opfertiere, für das es eben noch kaum mehr einen Käufer gab, überall wieder Absatz findet. Zitat Ende. Also indem die Christen aus diesem System ausgestiegen sind, haben die dem Reich auch einen wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Die, das Reich lebte ja von diesen ganzen Tempeln und den dem Opfern und so weiter und jetzt sie bringen die Ordnung des Kosmos durcheinander. Andere kritisieren, dass sie Familien auseinanderreißen, die soziale, politische Ordnung gefährden. Also Christen sind irgendwie gefährliche, subversive Leute. Dabei haben die Christen immer betont, dass sie gar nichts gegen den Staat haben. Im Gegenteil, es war so ein christlicher Slogan, der sagte, wir lieben und wir ehren den Kaiser, indem wir für ihn beten und nicht, indem wir ihn anbeten. Also wir respektieren den Staat, kein Problem. Wir beten für ihn, aber wir wir werfen uns nicht vor ihm nieder. Wir haben nur einen Herrn, wir haben nur einen Namen und das ist Jesus. Und dann kommt es zu einem ganz interessanten Aspekt, also die Christen steigen aus, aus dieser Götteranbetung und es wird das erste Mal in der Antike, also das erste Zeugnis, das wir haben, so etwas wie Religions- und Glaubensfreiheit formuliert. Anfang des dritten Jahrhunderts von Tertullian ein christlicher Schriftsteller, der sagt, es ist ein grundlegendes Menschenrecht, ein Privileg unserer Natur, dass jeder nach seiner eigenen Überzeugung anbeten soll. Sicherlich gehört es nicht zur Religion, sich selbst aufzuzwingen. So ein Gedanke, der war brandneu in der Geschichte. Sowas gab es noch gar nicht. Und das ist irgendwie in diese, das ist eins dieser Senfblätter, die da aufgewachsen sind. Man soll sich für seinen eigenen Glauben entscheiden dürfen. Das war ein Merkmal dieser christlichen Bewegung. Ich habe noch ein paar andere Merkmale gesammelt. Ein anderes Merkmal ganz anderer Natur, also Punkt 1 war, sie haben sich von den Göttern abgewandt. Punkt zwei: wenn man diese christlichen Gemeinden beobachtet hat, dann ist aufgefallen, dass das richtige Bücherwürmer waren. Das war eine richtige Buchreligion. Sie hatten natürlich die Heilige Schrift der Juden mitgenommen, die hebräische Bibel, unser altes Testament. Und das war auch sowieso kurios in der Gesellschaft. Es gab eigentlich keine Religion im römischen Reich, die heilige Schriften hatten. Die Juden waren welche und jetzt kamen die Christen dazu. Aber sie haben auch selber fleißig weitergeschrieben. Die fingen an zu schreiben, wie bescheuert, Bücher und Briefe und alles Mögliche. Also der antike Brief war so das erste Medium, was sie für sich entdeckten. Paulus war da ganz gut drin, Briefe zu schreiben. Also ich bin weit weg und ich schreibe einen Brief an die Korinther oder an die Römer oder wen auch immer, so können wir miteinander kommunizieren, so kann ich ihnen das Evangelium nahebringen. Und wenn man jetzt die anderen Religionen aus dem Römischen Reich betrachtet, da findet man Altäre, irgendwelche Tempel und so weiter, Inschriften. Bei den Christen findet man fast nichts dergleichen in den ersten drei Jahrhunderten, aber hunderte und tausende von Schriften, von Büchern und Briefen. Und auch die Länge, die, das ist auch ein interessantes äh, Interessanter Fakt, die die haben richtig lang geschrieben, ne? der antike Brief, aus der Antike sind uns so 14.000 Papyrusbriefe ungefähr überliefert, man hat mal ausgewertet, die sind im Schnitt so 90 Worte lang, also ganz kurz, man sagt, was man vorhat und dann ist auch schon fast wieder zu Ende der Brief, selten wurden mehr als, als 100 oder 200 Worte geschrieben so berühmte Schriftsteller wie Cicero und Seneca, die kamen schon auf ein paar hundert schon mal oder sogar ein paar tausende in ihren längsten Briefen und jetzt dagegen der Römerbrief des Paulus. Im Griechischen hat er über 7.000 Worte, also länger als alles, was Seneca oder, oder Cicero je geschrieben haben. Über 7.000 Worte und ein Exeget schreibt, als der Brief angekommen ist in Rom, haben sich die Römer wahrscheinlich über seine Länge mehr gewundert, als über seinen Inhalt. Ne? Also die Christen, das war eine Buchreligion, die haben geschrieben und kopiert und gesagt, sammelt, Paulus-Sammlungen und so weiter und verteilt, weil die Kraft ihrer Botschaft oder die Kraft ihrer Bewegung, so rum, die lag in der Botschaft, in den Worten des Evangeliums. Da ist die Kraft und deswegen haben sie das alles aufgeschrieben. Ein anderes Merkmal der Christen, nochmal anderer Natur ist, sie haben auf einmal angefangen, anders zu leben. Also wenn du Zeus, ein Opfer gebracht hast, dann kam es darauf an, wie du das gemacht hast, welchen Priester, welchen Tempel, so die technischen, rituellen Sachen, die waren wichtig, dann hast du das Opfer gebracht, aber wie du in der Woche danach lebst, war eigentlich nicht, äh, eigentlich zweitrangig, war nicht so wichtig. Ne? Bei den Christen war das anders. Sie haben es natürlich von den Juden übernommen und sie haben sich gesagt, der Gott, der diesen Gekreuzigten auferweckt hat, dem ist jeder Aspekt unseres Lebens wichtig. Und deswegen hat sich das Christsein auch in der praktischen Lebensführung irgendwie erkenntlich gemacht. Also die haben anders gelebt als andere. Ich habe so ein paar markante Eckpunkte äh, zusammengesammelt. Wie haben die sich unterschieden von ihren Nachbarn? Ein großer Unterschied war der, auf, der auffiel in der Antike. Die Christen haben nicht abgetrieben und ihre Kinder nicht ausgesetzt. Also die meisten wissen gar nicht, dass Abtreibung ein uraltes Phänomen ist. In der Antike gab es das schon. Die Mama vom Sokrates zum Beispiel, die war Hebamme und die konnte natürlich auch abtreiben. Ne? Das war damals in der Antike auch verbreitet. Es gab, sind heute ungefähr 200 Mittel aus der Ab Antike bekannt zur Abtreibung. Und viele davon hochwirksam, äh, die haben tatsächlich funktioniert, also die konnten das tatsächlich. Und die haben aus verschiedenen Gründen, äh, Abgetrieben in der Antike. Also ein Grund war, wenn eine Sklavin schwanger war, klar, dann fiel sie für die Arbeit aus. Außerdem waren sie oft vom eigenen Herrn schwanger und das wollte man dann nicht irgendwie so so Halbgeschwister oder so. Dann wurde abgetrieben. Oder die höhergestellten gestellten Frauen, die Angst um ihren flachen Bauch hatten oder vielleicht eine Affäre zu vertuschen hatten, das gab es in der Antike schon. Das einzige Volk, das nicht abgetrieben hat, waren die Juden. Die waren außergewöhnlich und die haben ihre Kinder auch nicht ausgesetzt. Das fiel auf. Und jetzt haben die Christen diese Ethik mitgenommen und die haben sie überall verteilt. Die haben gesagt, guck mal, hier stehts. doch. Gott, der hat meine Nieren geformt, als ich noch im Mutterleib war. Wenn eine Frau schwanger ist, dann ist Jahwe am Wirken und das ist was Heiliges und da können wir nicht eingreifen, wir dürfen das nicht machen. Das Aussetzen von Kindern war so eine andere Sache. Ausgesetzt wurden Kindern natürlich, das hat den Vorteil, da konnte man das Geschlecht des Kindes feststellen, bevor man es ausgesetzt hat. Gibt einen berühm berühmten Brief von einem Soldaten, der nach Hause schreibt an seine schwangere Frau, der Hilarion schreibt, sagt er: "Ja, wenn du jetzt äh, wenn es zur Geburt kommt, wenn es ein Junge ist, behalt ihn, wenn es ein Mädchen ist, schmeiß sie raus." Also das war in der Antike jetzt nicht unüblich und äh, laut einer Studie einer Schätzung, die ich, wissenschaftlichen Schätzung, die ich gelesen habe, da gab es so viele Findelkinder, viele von denen wurden Sklaven. Und man sagt, man schätzt ungefähr im Jahr brauchte das Römische Reich so ungefähr 500.000 Sklaven, 500.000 neue Sklaven, damit der Standard so erhalten bleibt. Und ungefähr 150.000 dieser 500.000 neuen Sklaven waren Findelkinder. Die wurden irgendwie gefunden, die wurden zu Sklaven gemacht, natürlich auch Prostituierte und so weiter. Ne? Also so wurden die ausgenutzt und die Christen, die haben das nicht gemacht. Die haben sich dadurch abgesetzt. Auch Kindesmissbrauch wurde verboten. Du kannst mit einem Kind nicht einfach machen, was du willst. Es wurde ein neues Wort sogar im Griechischen erfunden. Also die Griechen, die haben ja von der Knabenliebe gesprochen und die Christen sagen, nee, das ist Knabenzerstörung oder das ist Kindeszerstörung, was ihr macht. Das dürfen wir nicht machen. Und ein anderer markanter Punkt, den ich noch rausgesucht habe, die Sexualmoral, die hat sich bei den Christen verändert. Also im römischen Reich, in der römischen, römischen Gesellschaft, da war das so, dass es einen ganz hohen keusheitsstandard an die Frauen gab. Die sollten sich schön bedecken, schön, dass keiner was sieht, am besten zu Hause bleiben, dass, sie, dass nicht jemand sein Auge auf sie wirft, ne? Und bei den, Augen, bei den Männern, da hat man dann beide Augen eigentlich zugedrückt. Ne? Es gibt so einen berühmten Satz von Demosthenes, der sagt, wir Römer, wir haben Prostituierte für unser Vergnügen, Sklavinnen für unsere täglichen Bedürfnisse und Ehefrauen, um uns rechtmäßige Nachkommen zu geben und unserem Haushalt vorzustehen. Und da haben die Christen gesagt, nö, Gleicher Standard für Männer und Frauen. Der Mann muss mindestens genauso Frau sein, so Frau sein. Der Mann muss mindestens genauso fromm und Keusch sein wie die Frau. Das Ehebett ist heilig, auch als Mann darfst du nicht fremdgehen. Und wenn du so mitarbeiten möchtest in der Gemeinde, dann bitte sie zu, dass du nur eine Frau hast und dass du der treu bist und dass du deinem Haus gut vorstehst. Das, sind, das ist unser Standard an die Männer. Und das war nagelneu und äh, ich habe euch mal so einen alten Text mitgebracht, die Didache ist eine der ältesten oder ist die früheste Kirchenordnung der Christenheit, da sind die meisten dieser Punkte so zusammengefasst. Da steht, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, das kennen wir, das haben sie aus dem Alten Testament übernommen und weiter, du sollst nicht Knaben schänden, du sollst nicht Unzucht treiben, das ist Fremdgehen und so weiter. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Gift mischen, du sollst nicht das Kind durch Abtreiben umbringen und das Neugeborene nicht töten. Und in all diesen Punkten, ihr habt es schon gemerkt an den Alttestament-Zitaten, in all diesen Punkten war das Judentum Ausgangs Ausgangsbasis und es wurde dann verbunden mit dem Glauben an den Gekreuzigten, Auferstandenen, das war der christliche Glaube. Judentum plus Jesus. Warum wuchs diese Beziehung jetzt so stark? Was war das Attraktive an dieser Beziehung? Die breitete sich ja aus wie der sprichwörtliche Senf jetzt. Die wuchs da über alle Stadtmauern hinaus. Das, der eine Punkt war, sie haben diese Moral auch überzeugend gelebt. Es gibt einen berühmten antiken Arzt, der Galen, der selbst kein Christ war, der sagt, die Christen, die leben wie richtige Philosophen, also so wie richtig, wie die Menschen, die es richtig verstanden haben, so leben die. Und das sind ganz normale Typen, die haben alle ganz normale Jobs, die sitzen da nicht nur und meditieren, das sind Sklaven und alle möglichen. Und die leben so edel. Ein anderer Punkt ist die Gleichberechtigung. In der christlichen Bewegung, da war es egal, wo du herkamst, egal welchen Stand du hattest, egal ob du Mann oder Frau warst. Ne? Paulus schreibt im Galaterbrief, hier ist weder Grieche noch Jude, weder arm noch reich, weder Mann noch Frau. Die übrig, üb, äh, übrige Religion, die war so reine Männersache, und zwar die der reichen Männer. Dann ein anderer Aspekt ist die Kraft des Heiligen Geistes. Sie haben das gespürt. Diese Menschen wurden durch das Evangelium verändert. Gott kam denen ganz nah, da passierte etwas und es war ein ganz neuer Gott, ein ganz neues Gottesbild. Die Götter der Antike, die konnten schon mal großzügig sein. Das gab es schon oder barmherzig oder so, aber ein Gott der Liebe, der sich selbst gibt, der sich opfert, der zu den Menschen kommt, der zu den Ärmsten geht, der sagt, lass die Kinder zu mir kommen, der Jüngerinnen hat, Frauen als Jünger, sowas gab es nie in der Antike. Das ist brandneu. Und, und dieser Gott, der hat den Gekreuzigten auferweckt. Den Letzten von allen hat er auferweckt. Und deswegen gibt es Hoffnung für jeden von uns über den Tod hinaus. Und daran kann die Verfolgung auch nichts hindern. Ne? Also je mehr die verfolgt wurden, desto mehr sind sie eigentlich gewachsen. Tertullian wieder, der christliche Schriftsteller, er sagt, kreuzigt, foltert, verdammt und zermalmt uns. Trotzdem nutzt euch keine noch so große Grausamkeit. Sie erhöht nur die Anziehungskraft unserer Gemeinden. Wir nehmen an Zahl zu, so oft wir von euch niedergemäht werden. Ein Samen ist das Blut der Christen. All das steckt im Kreuz. Diese hingegebene, selbstlose Liebe, diese Hoffnung für alle Geächteten, dieser Glaube an den Gott, der den Tod überwindet. All das ist darin. Und ihr merkt, es ist die Botschaft, die das Christentum attraktiv macht. Das Christentum ist nicht attraktiv durch eine tolle Show, durch buntes Licht und eine super Band, obwohl das natürlich super ist. Aber das ist nicht der Kern der Sache. Das Christentum ist auch nicht... Attraktiv durch tolle Architektur und riesigen Gebäuden oder oder irgendwelche Sachen. Das Christentum ist attraktiv durch seine Botschaft. Die Botschaft, wenn die langweilig wäre oder irrelevant oder komisch oder krankmachend, dann wäre das Christentum auch nicht attraktiv. Aber weil die Botschaft eine echte, gute frohe Botschaft ist, eine spannende Botschaft ist, <coughs> Entschuldigung, eine spannende Botschaft ist, deswegen wächst das Christentum wie der Senf und wuchert alles über alles hinüber. Wie ist das dann weitergegangen? Am Schluss noch ein kurzer Ausblick in die Kirchengeschichte und in unsere Gegenwart. Im vierten Jahrhundert wurde die christliche Kirche dann zur Staats- oder Reichsreligion. Und das, ist nicht immer, das hat nicht immer nur gute Folgen für, das, für die christliche Botschaft gehabt. Ne? Also wenn ihr Kirchengeschichte mal lest, das ist so ein bisschen wie wenn man die eigene Familiengeschichte liest. Da gibt es auch ganz viele tolle Leute, Helden und Heilige. Da gibt es aber auch alle möglichen Schurken und Verbrecher und ganz komische Typen. Und so ist es in der Kirchengeschichte auch. Also die Kaiser im vierten Jahrhundert, die haben gemerkt... Wir kommen nicht mehr ums Christentum drumherum. Das Verfolgen hilft alles nichts. Wir müssen uns arrangieren. Ne? Oder mit anderen Worten, ist alles voll Senf. Was kann man eigentlich mit Senf kochen? Ne? Ich muss irgendwie jetzt gucken, dass ich das mir zu Nutzen machen kann. Und das kam, ja wie gesagt, manchmal zu guten Sachen, manche, das Christentum wurde gefördert, aber es kam auch zu ganz, ganz fiesen Fehlentwicklungen. Nur so ein paar Sachen zu nennen, die in der Kirchengeschichte vorkamen. Es kam zu Antisemitismus. Das Volk, das uns den Glauben geschenkt hat, das wurde von der Kirche verfolgt auf übelste Art und Weise, bis ins 20. Jahrhundert hinein, ganz, ganz böse. Es gab Zwangsbekehrungen, Machtmissbrauch, Kreuzzüge, all das, was eigentlich das Gegenteil vom Evangelium ist. Also die Christen, die standen ja für die Religionsfreiheit und jetzt haben sie Andersgläubige verfolgt. Also es, war, es kam zu so Entwicklungen in der Kirche, die kann man nur mit Anti-Evangelium bezeichnen. Und trotz allem, trotz all dieser schlechten Entwicklungen wirkte die gute Botschaft weiter in jedem Jahrhundert. Nicht immer so äh, bei den Kirchenfürsten und bei den Adligen und so weiter, manchmal bei ganz einfachen Leuten, in Klöstern, irgendwo in der Wüste, in, Ein in der Einöde in Gemeinschaften, bei einzelnen Lehrern und Lehrerinnen der Christenheit, manchmal öffentlich und manchmal ganz verborgen. In allen Jahrhunderten, wenn du die Kirchengeschichte liest, in allen Jahrhunderten sprießt immer so etwas, solche Hoffnungszeichen hervor und solche ganz positiven Evangeliumspflänzchen. So kleine Senfkörner wachsen überall. Und für uns Protestanten natürlich die Reformation, das ist für uns natürlich so ein markanter Punkt, der für uns von uns betont wird, da werden die Götzen des Mittelalters gestürzt. Der Ablasshandel, das Business mit dem mit dem Heil der Menschen, mit dem schlechten Gewissen der Menschen. Die Kirchenleute, die sich verehrt haben, verehren ließen wie halbe Götter, die wurden gestürzt von diesem kleinen Mönchlein aus Wittenberg. Es kam... Ganz interessant, wieder zum Buchdruck, ne? oder nicht wieder, es kam zum ersten Mal zum Buchdruck. Das war wieder ein Zeichen der Reformation, das geschrieben wurde, wie verrückt. Es wurden Flugblätter und Traktate gedruckt. Es gab die Bibel in der eigenen Sprache und das ist der Schlüssel für alles, weil die Kraft liegt ja gerade in der Botschaft. Und die verstehe ich nur, wenn es mir jemand so erklärt, wie ich es auch auf meiner eigenen Sprache. Die verstehe ich nicht, wenn sie in Lateinisch darunter gerattert wird. Und es wuchs überall, es kam zum Wachstum überall. Es gab, gibt den sogenannten linken Flügel der Reformation, da gehören so die Täufer und so dazu, das wo viele von uns ihre Wurzeln haben. Die haben das. Da, da ging die Pflanze auch auf und die haben gesagt, ne, wir sehen das Evangelium so, wir taufen die Kinder nicht. Sogar unseren eigenen Kindern geben wir die Freiheit der Entscheidung. Religions- und Glaubensfreiheit im eigenen Haus. Das ist auch brandneu. Und der Menno Simon, der macht noch den doppelten Ausstieg. Und er sagte dann, von dem die Mennoniten abstammen, vielleicht wisst ihr, dass ich auch Mennonit bin, mit ganz viel Stolz. <lacht> Kann ich auch nichts für, aber <lacht> bin trotzdem dankbar dafür. Der Menno Simon sagt, und das machen wir pazifistisch. Wir werden uns nicht weigern. Wir werden Gutes tun, denn wir sind aufs Kreuz getauft und nicht aufs Schwert. Und das war der, der der, wieder der Ausstieg aus dem ganzen System, wie im ersten Jahrhundert eigentlich, ähnlich. Und so ist das Evangelium gewachsen und bis zu uns gekommen. Wie sieht das heute aus? was Welche Gestalt hat das Evangelium heute? Von den vielen Religionen des Römischen Reiches existieren heute eigentlich nur noch zwei. Und das ist das Christentum und das Judentum. Und sogar wenn man heutzutage sich gegen den Glauben entscheidet, das darf man auch, weil es ja Religionsfreiheit gibt, sogar wenn man sich gegen den Glauben entscheidet, dann ist man in der Regel ein monotheistischer Atheist. Also kein Atheist sagt, ich glaube nicht an Zeus oder so, oder ich glaube nicht an die Götter. Wenn man sagt, ich glaube nicht an Gott, dann meint man auch den einen Gott. Das ist für uns und, und viele andere Aspekte, die sind mittlerweile ganz selbstverständlich. So zum Beispiel die Religions- und Glaubensfreiheit. Das ist für uns selbstverständlich, dass jeder entscheiden darf, was wie er glaubt. Für uns ist auch selbstverständlich, dass Bücher zum Glauben dazugehören. Das ist etwas ganz Neues damals gewesen. Für uns ist das Aussetzen und der Missbrauch von Kindern heute ein Tabu. Das ist auch selbstverständlich. Gleichberechtigung ist auch selbstverständlich. Natürlich hast du dieselben Rechte, egal welche Religion, egal welche Herkunft und egal welches Geschlecht du hast. Und insgesamt so die Menschenrechte, das ist für uns selbstverständlich, dass ein Mensch Rechte hat. Das war nicht immer so. All diese Dinge, die ich gerade genannt habe, die wurden leider nicht immer durch die Kirche umgesetzt. Die Kirche war oft genug dagegen. Oft genug wurden diese Rechte auch gegen die Kirche durchgesetzt. Aber im Kern sind sie eigentlich Früchte des einen Evangeliums. Im Kern sind sie Früchte dieser Botschaft des Mannes aus Nazareth, der da am Kreuz gestorben ist und den Gott auferstanden hat. Und jetzt gibt es Wiedererweckungen in ganz vielen Teilen auf der Welt. Also in China, das Evangelium wird verfolgt und verfolgt und wächst und wächst im gleichen Maß. In Asien, Afrika, Südamerika, überall gibt es diese Bewegungen. Wir haben eine neue Technologie. Sprung, eine neue Art, Nachrichten noch schneller zu verbreiten, die Digitalisierung. Heutzutage kann ein chinesischer Christ mit einem Klick auf seinem Smartphone das Markus-Evangelium aufrufen und lesen, in seiner Sprache. Überall auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das Evangelium hat genauso dieselbe Kraft und Botschaft auch für uns alte Kirchen hier im Westen, die vielleicht manchmal ein bisschen eingeschlafen sind. Wir müssen es nicht verbessern. Das Evangelium ist super. Wir müssen es nur in unserer Zeit neu entdecken und unseren Menschen so erklären, wie sie es verstehen. Und es ist immer noch genauso attraktiv und relevant und kraftvoll wie am ersten Tag, weil Jesus immer noch genauso attraktiv und relevant und kraftvoll ist wie an diesem ersten Ostersonntag. Gott herrscht vom Kreuz durch den Tod hindurch. Er hat eine gute Nachricht für jeden Menschen auf seiner geliebten Erde. Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Amen.